0: bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV radyodan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bugün pandemi döneminde sık görülen kas iskelet rahatsızlıkları ve nörolojik bozuklukları konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Önce Acıbadem Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Meral Bayramoğlu ile konuşacağız. Hemen kendisini yayına alalım. Merhaba diyelim Sayın Bayramoğlu. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, pandemi döneminde kas ve iskelet rahatsızlıkları dedik. Bu dönemde e, arttığına yönelik bu tür şikayetlerin haberleri geliyor. En çok hangi hastalıkların olduğunu, hangi şikayetlerin daha çok görüldüğünü size soralım başlarken.
2: Evet çok arttı gerçekten. Özellikle en fazla boyun, sırt, bel gibi omurga problemleri. Çok e, omurga ağrılarıyla hastaları görmeye başladık. Artı kalça diz eklemi ağrıları. ...oldukça en çok
1: gördüğümüz hastalıklar
3: arasında.
1: Bunlar hareketsizliğe bağlı mıdır? Yani en tamamen hare- suçu hareketsizliğe <gülüyor> bağlamak doğru mudur? Hareketsizlik çok büyük bir kaynak.
2: Çünkü hem kaslar hem kemikler üzerine yük bindiğinde doğru ve uygun yük bindiğinde güçleniyor. Normal kuvvetlerini devam ettirebiliyor. Ama tabii bu hareketsizlik sonrasında özellikle... Evde çalışmalar başladıktan sonra e, bir şekilde pek çok ofiste çalışan da zaten uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı omurga ağırlığını görüyorduk. Ama şimdi pek çok insan evinden çalışıyor ve bu ev şartları da ofisteki kadar ergonomik işte sandalyeleri masaları olmuyor. insanlar genelde yemek masasında, yemek sandalyesinde ya da kucağında laptopla. Ee, çalışıyorlar ve hani, hareketsizlik ve kötü e, postürde kötü pozisyonda çalışma gerçekten omurgaya ait özellikle problemleri oldukça fazla arttırdı. Peki i̇şte, hani bu... Bunu yaz-
1: hı. Hı, buyurun.
2: Yani sadece hareketsizlik değil elbette hareketsiz kaldığı için insanlar bir taraftan da işte hareketsiz kaldığım eklemlerimde omurgamda bir takım problemler olacak diye bu defa yanlış... Bazı yanlış ve abartılı bazı egzersizler ya da hareketler yapabiliyorlar ya da işte böyle hijyen kaygısı çok fazla hepimizde maalesef oldu işte ev işlerinde böyle bir takım abartılı hareketler zorlayıcı hareketler bunlar da hem omurgayı hem de işte kalça diz gibi eklemleri zorlayıp ağrıya
1: neden olabiliyor gerçekten. Şimdi tabii doğru hareketlerin ne olması gerektiğini size soracağım birazdan. Ee, hı hı. Ama e, şunu da sormak isterim. Bu dönemde görülen bu rahatsızlıklar kalıcı olabilir mi müdahale edilmezse?
2: Müdahale edilmezse evet. Yani kalıcı olabilmesi için defa süre önemli. Hiçbir hareket etmeden hani bazı durumlar var ki tam yatak istirahatı verdiğiniz hastalar var. 2-3 hafta bir hasta tam yatak istirahatinde kalırsa gerçekten kas kuvvetinin %20-40'ı kadar neredeyse yarıya kadar e, bir kısmını kaybedemiyor ama burada bahsettiğimiz hareketsizlik böyle bir şey değil. Dolayısıyla hani bu süreci çok uzun tutmadan uygun e, hareketlerle bir takım önlemler alırsak şu dönemde oluşacak ağrılar öyle çok kalıcı problemlere neden olmaz doğrusu.
1: Şimdi kışın da tabii gelmesiyle e, soğuk havalarda kas spazmlarının da arttığını görüyoruz. E, bunun yanı sıra kramplar, uyuşmalar, karıncalanmalar da var. E, bunlar için neler söylersiniz?
2: Soğuk hava başlı başına e, yani tüm vücudumuzun farkında olmadan kasılmasına bu da hani pek çok kasın ağrıya neden olabilecek kasın kasılmasında sonradan ağrılara neden olabilecek bir şey. Tabii bu da üst üste geldi. Sadece buna hani hareketsizlik, pandemi ve soğuğu da katmamak lazım. Bir taraftan pek çok kişinin bu çalışma saatlerinin değişmesi üzerinde uyku düzeni de bozuldu evet. doğrusu. Evet. Uyku düzeni bozulunca işte gece gündüze kaydı, gece verimli bir uyku uyuyamayınca insan... Ertesi güne kalan e, işte kasların yine yorgunluğu, gerginliği, ağrılara neden olabiliyor. Kramp esnazılara gelince, uyuşmalara gelince yine e, uygun hareket etmeyen kaslarda krampları görebiliyoruz. Yani tabii bu krampları sadece hareketsizliğe, uygun hareket etmemeye bağlamamak gerekiyor. Bazen farklı, daha önemli hastalıkların e, bulguları olabiliyor kramplar. O yüzden hani... Kiddeti, sıklığı önemli bizim için. Hı hı. Uyuşmalarda şöyle bir gene aslında gene biz ofis çalışanlarında çok fazla görüyoruz. Uzun süre işte mouse, klavye, bilgisayar kullanmaya bağlı el bilekte ya da dirsekte farklı seviyelerde sinirler sıkışabiliyor. Bunlar da elde kolda uyuşmalara neden olabiliyor. Bunları tabii ayırt etmek için elimizde hem normalde bir, e, bir takıl fizik muayene yöntemleri ve eğer fizik muayeneyle işte bir sinir sıkışması olduğunu düşündüğümüzde İstediğimiz bazı e, işte tetkikler, görüntüleme olabilir, elektriyo e, yani elektriksel bir takım EMG dediğimiz tetkikler olabilir ya da bazı eğer
1: romatizmal bir hastalıktan şüpheleniyorsak kan onları doğrulayabiliyoruz. Tabii bu dönemde Covid-19 korkusu, korkusu sebebiyle hastanelere doktorlara gitmekten de imtina Hı. ediyor pek çok kişi. Evet. Kendi başlarına da bir tedavi hatta önce teşhis sonra tedavi bulma Hı. yoluna gidiyorlar. Şimdi bu durumda olan çok kişi var. Özellikle onları aydınlatabilmek adına hangi Ağrıları, hangi spazmları hangi uyuşmaları özellikle dikkate almak gerekir? Hangisinin çok önemli olduğunu düşündürür bize?
2: Şöyle şimdi ağrı eğer diyoruz biz yani hani şekilde en fazla yarım saat bir saatte bir pozisyon değiştirin birazcık esneyin gerinin. Hani bu hareketlerle kişinin ağrısı azalıyorsa ya da işte gece ağrısı olmuyorsa. Gece ağrısı bizim için önemli bir kırmızı bayrak. Ee, gece ağrısı olmuyor istirahat ettiğinde ağrısı olmuyor ama aynı pozisyonda çok fazla kaldığında fazla krampları oluyorsa çok çok en azından bir süre takip edilebilir. Gün içindeki sıklığı önemli çok sık e, günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek şiddetli ağrısı oluyorsa gene bunlar da bir şekilde bütün önlemleri alıp bir hastaneye hekime görünme nedenleri ama e, pozisyon değiştirmeyle ileğrısı azalıyorsa işte elinde uyuşması vardı elini farklı bir pozisyonda tuttuğunda uyuşması geçiyor ise bunlar çok çok en azından hani birkaç hafta içinde çok hastayı endişeye e, sevk edecek şeyler değil dediğim gibi e, kol boyunca yayılan belirgin kol ya da bacak boyunca yayılan belirgin bir ağrı ve uyuşma varsa ve bunlar hastayı gece uykudan uyandırıyorsa Bunlar biraz daha ciddiye alınması gereken ve e, hastaneye bir şekilde gidilmesini gerektiren durumlar doğrusu.
1: Uyuşmalar ve karıncalanmalar da birbirine bazen karıştırılabiliyor. E
2: tabii yani farklı şekilde algılanıyor çünkü ağrı, ağrı uyuşma şeklinde algılanabiliyor. Uyuşma, karıncalanma sıklıkla bize e, dediğim gibi bir sinirin, bir yerde ya işte boyun bel bölgesinde ya da daha e, uç ekranlarda ayağım ya da elin bir bir tarafında sıkışabileceğini düşündürüyor. Onu e, Yani ayırt etmesi hastanın bazen zor olabiliyor ama belli bir pozisyonda eğer değişiyorsa işte elimi bükük tuttuğumda e, uyuşuyor da biraz daha bileğimi kaldırdığımda daha az uyuşuyor gibi bir şeyleri yapabiliyorsa Hani
1: en az şikayete neden olacak pozisyonu durmasında fayda var. Aynen. Bu arada WhatsApp t- hattımızın numarasını hatırlatalım dinleyenlerimize belki soru sormak isteyenler olabilir. 0530 010 22 22 0530 010 22 22 Profesör Doktor Meral Bayramoğlu ile bugün pandemi döneminde sık görülen kas iskelet rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Şimdi hep doğru hareketlerden bahsettiniz, buna vurgu yaptınız. Evimizde yapabileceğimiz bir... Bize birkaç hareketten bahsedebilir misiniz?
2: Tabii yani aslında daha çok ideali tabii bu kış
1: e, mevsimine
2: denk gelmesi işte olabildiğince sosyal mesafeyi koyup dışarıda açık havada e, yürüyüşler. Ama tabii bu çok e, herkes için çok mümkün olamayabiliyor. Dolayısıyla ev içinde bir şekilde işte salondan koridordan evin büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı bir, bir şekilde bir yürüyüş ev içinde özellikle. Hani evde de olsa kişinin ayağına uygun tabanlı, şoku iyi absorbe eden ayakkabı giyerek en azından tekrarlı 10'ar 15'er dakikalık evin içinde yürüyüşler oldukça önemli. Bir de bizim bu postür egzersi yani bunlar daha çok kalça ve eklemlerin kalça ve diz eklemlerinin çalışması için ve omurga kaslarının desteklenmesi için. Onun dışında postür egzersizleri var çok basit omuzları geriye ve yukarıya doğru kaldırıp 5-10 saniye tutup e, tekrar geri dönme, boynun sağa sola öne arkaya çok sert olmadan yavaş yavaş döndürme hareketleri gibi hareketler. Bunlar dediğim gibi hem kasları esneten hem de kas kuvvetini kısmen de olsa arttıran egzersizler. Ha, ayrıca e, gene hareketsizliğe bağlı bu ayak bilek e, çevresindeki kas ve tendonlar, işte bu aşil tendonu dediğim örneğin yani aşil tendonu germe, işte e, parmakları, ayak bileğini e, yukarıya doğru getirecek şekilde germe, ayak arka kaslarını germe egzersizleri e, yardımcı olacak şeyler.
1: Evde e, uygun adım yürümek ya da e, işte yoga yapabilmek de herhalde faydalı olacaktır. Tabii,
2: tabii ki tabii ki yani dediğim gibi hani kişinin yaşına ve sadece tabii kas iskelet sistemi etkilenmiyor kardiyokalp sistemi solunum sistemi de etkileniyor bir çok, bir çok hareketsizliğe bağlı Dolayısıyla yaşına ve işte kalp damar sağlığı sistemine uygun şekilde yürüyüşler ev içinde uygun adım yürüyüşler Oldukça çok önerdiğimiz hareketler.
1: Şimdi tabi evde çalışanlar kadar ofiste çalışmaya devam edenler de var. Her zaman söylenen işte belli bir süre oturduktan sonra birkaç dakika yerimizden kalkıp birkaç adım atmak, tekrar Hı-hı. geri gelmek gibi. Hı-hı. Bunun ideali ne olmalı?
2: Şöyle en geç yani en uzun çalışma süresi üst üste 45 dakika iyi bir süre. Yani 45 dakikada bir gerçekten öyle çok çok uzun aralıklara değil. İşte gidip işte bir köşeye dönüp bir bardak su alıp gelip geri oturmak gibi. Yani 45 dakikada bir, bir 5 dakika maksimum pozisyon değiştirme uygun. Tabi bir de şeyi göz önüne almak lazım. Bir kısmımız da gerçekten hani hep evde hareketsizlikten oluyor bu işlerde. Dediğiniz gibi ofiste çalışıp da yine sıkıntısı olanlar var. Ama hmm. onda da farklı faktörler aslında bakarsanız etki ediyor. Hem bir taraftan hastalığa Yakalanma korkusu ve kaygısı gene kendilerini pek çok kişinin sürekli stresli ve gergin tutmasına neden oluyor. Elbette de takım ekonomik kaygılar yine gerginliğe, strese neden oluyor. Hepsi birlikte çalışıyor.
1: Evet. Peki son olarak şunu da soralım hiç onu ona değinmedik hep. E- covid 19 enfeksiyonuna yakalanmamış olanlar için e, konuştuk şu ana kadar hı hı. E, programı hı hı. bu mimalde götürdük ama e, şu bulgularda oldu mu acaba e, örneğin koronavirüs kalp, e, kas iskelet kas iskelet sistemimizi tuttu mu buna yönelik bulgular var mı? Evet evet çok
2: fazla görüyoruz onu hastanede yatan hastalarda hem serviste hem yoğun bakımda bir süre. Covid nedeniyle yatan hastalar hastalıktan kurtulduktan sonra gerçekten çok ciddi kas kayıpları oluyor. Kas gücü kayıpları oluyor. Hem kollarda hem bacaklarda. Kollardaki bir şekilde biraz idare ediliyor ama bacaklardaki güçsüzlük gerçekten hastanın hastalıktan kurtulduktan sonra kalkıp yürümesini çok ciddi engelliyor. Dolayısıyla hastalığın aktif kısımlarında değil çünkü aktif kısımda olabildiğince tabi istirahat ettirmeyi istiyoruz. Ama e, bu işte bahsedilen işte stokin fırtınası vesaire hani tamamlandıktan sonra kas kuvvetini yerine koymak için iyi, yine uygun bir takım hareketler mutlaka veriyoruz hastalara.
1: Peki kalp iskelet sistemimizi zinde tutmak için e, vitamin mineral takviyeleri öneriliyor mu Meral Hanım? Şöyle yani hiçbirinin hani bu başlangıçtan
2: beri net olarak e, kanıtlanmış klinik etkisi yok ama sonuçta hani bağışıklık sisteminin e, sağlam olması gerekiyor ki işte hastalığa yakalanmayalım ya da yakalanırsak daha kolay atlatalım dolayısıyla e, bir takım takviye vitaminler ya da eğer hani daha doğalı daha iyisi ya çok ciddi bir yeme içme bozukluğumuz yoksa hani gıdalardan olabildiğince uygun miktarda işte meyve sebze protein gibi besinlerden tüketerek alma ama hani bunlarla ilgili bir bazen bir takım işte alışkanlıklar ya da hastalıklar olabiliyor. Bazı vitaminleri genellikle de önerebiliriz. Hmm. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz. Bu işte hani bu vitaminin bu hastalığı yakalanmama konusunda ya da tedavi etme konusunda net bir etkisi vardır diye
1: bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil. Peki. Sayın Bayramoğlu teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
2: İyi günler dilerim.
1: Doktor bana doğruyu söylenin. Bu bölümünde pandemi dönemindeki nörolojik bozuklukları konuşacağız. Ee, bu kez konumuz Yeditepe Tepe Üniversitesi Koşuol Hastanesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burcu Örmeci Sayın Örmeci hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Bu dönemde en çok denge kayıpları, el ayak uyuşma ve karıncalanmaları, güç kayıpları, unutkanlıklar ve algı bozukluklarını duyar olduk. Biz programın ilk bölümünde kas iskelet sistemi açısından değerlendirmeye çalıştık bu şikayetleri. Şimdi de nörolojik açıdan bakmaya çalışacağız. Örneğin bu uyuşmalar, karıncalanmalar, güç kayıpları bunların sebeplerinin nörolojik olup olmadığını kendimiz anlayabilir miyiz? Ee, anlayamayız
0: yani çok net bir <gülüyor> cevap oldu ama hayır anlayamayız yani bunu biz nörologlar bile anlayamayız Hani bizim de tabii ki enfeksiyon olma ihtimalimiz var ee, Şöyle bir durum var ben birazcık farklı konuşacağım daha e, insanların hep korkmasına yönelik e, Tabii bunun altında iyi bir niyet var hani dikkatli olmamızla ilişkili ama hı hı. Aslına bakarsanız bu şikayetler evet arttı Birinci nedeni evet Covid enfeksiyonlarının varlığı. İkinci nedeni ise Covid sürecinde hem eve kapanma hem işle ilişkili problemler maddi olabilir veya fiziksel olabilir. Hem de hareketsizliğimiz ve uyku düzenimizin bozulmasıyla ilişkili problemler hepsi bir araya gelerek bir sürü nörolojik problem oluşmasına altyapı oluşturdular. Şimdi bahsettiğiniz evet. şeylerin hepsi ayrı ayrı sistemler. Yani unutkanlık dediğimizde beynin e, hafıza merkezleri, işte çalışma, e, birliksel çalışma merkezi vesaire tabii ki stresten çok etkileniyor, virüsten de etkilenme potansiyeli var veya kullanılan ilaçlardan veya ilaç olmayan e, iyi geleceği düşünülerek alınan ama aslında belki de çok da iyi olmayan destek e, Maddeleri değil işte bazı ne olduğu belli olmayan bitki veya bitki karışımları evet. aşırı derecede vitamin yüklenmesi aşırı derecede e, metal e, aslında hani çok yararlı tamam çiko vesaire ama her şeyin fazlası da zararlı bir taraftan e, fazlaca yüklenmelerle bağlı da şey, problemler görmeye başladık. Ben şunu demek istiyorum bütün viral enfeksiyonlar covid veya covid olmasın. Hepsi bu şikayetleri yapar. Burada önemli olan bunun ile ilişkili olup olmadığını bilmek belki ama diyelim ki ile ilişkili yapacak bir şey yok zaten. Yani insanların kendilerini korumaları ve yakınlarını korumaları gerekiyor. Bu Covid pozitif olsunlar veya olmasınlar aynı derecede yapılması gereken şeyler. Ne zaman hastaların Covid açısından tedavisi gerekiyor? Gerçekten hayatı tehdit eden bir problem olduğu zaman Hastaneye gidip tedavi gerekiyor. Semptomatik tedavi dediğimiz tedavileri hastalar zaten evlerinde alıyorlar. Ve çoğu zaman hiçbir şey almadan da zaten atlatılıyor, geçiyor. O yüzden e, hani bu problemler evet COVID ile ilişkili olabilir ama korkmayın. Zaten çoğunlukla kendi kendine geçecek. Sadece korunma önlemlerine varsa bir probleminiz, enfeksiyon olabileceğine dair bulgularınız o zaman daha da çok dikkat etmeniz gerekiyor. En önemli nokta bu.
1: Evet, peki kendi kendine geçecek dediniz. Geçmeyen kalıcı olanlar da oluyor mu? Hiç rastlandı mı? Hiç böyle bulgular var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Nörolojik
0: sistemle ilişkili problemlerin iyileşme süresi zaten yavaştır. Bu eskiden beri hep böyleydi. 6 ay 1 yıl bizim için. O yüzden şu an henüz kalıcı demek için. Verilerimiz yok elimizde problemlerin geçmesini bekliyoruz çoğunun birkaç yani enfeksiyondan sonraki birkaç yıl içinde diyeyim, en geç. Hı
3: hı.
0: Kalıcılıktan bahsetmemiz için iki yıl veya daha uzarı, üzeri bir süreçte problemin sebat etmesi gerekiyor. Yani düzelmemesi gerekiyor ki sinir sistemi diğer bütün sistemlerden farklı olarak öğrenebilme özelliği olan bir sistem olduğu için. Diyelim ki hasarlanan bir doku var, sinir var, e, beyin bölgesi var, fark etmez. Etraftaki sağlam olan hücreler hasarlanmış ve e, o an için fonksiyonunu kaybetmiş olan bölgelerin görevini tekrar üstlenerek e, o fonksiyonun tekrar normale dönmesini sağlarlar. Böylece aslında baktığınızda e, problem olan yer hala duruyor olsa bile, yani ki işte küçük bir damar kıtanıtı oldu beyinde atıyorum, e, Etrafındaki hücreler o ölen hücrelerin görevini üstleneceği için fonksiyon kaybı olmaz. Ama bunu sinir sistemi yavaş yapar. Yani bizim biraz
1: e, diğer kurarslardan
0: farklı Hı-hı. olarak evet kronik mi olacak acaba geri dönüşümü olmayacak mı demek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Çoğunlukla sinir sistemi hallediyor bundan emin olabilir.
1: Ee, bu arada dinleyenlerimiz için telefonumuzu hazırlatalım whatsapp hattımızı 0530 010 22 22 0530 010 22 22. Şimdi bize de çok sık gelen sorulardan biri hali hazırda bir nörolojik hastalığımız varsa bundan e, e, ayrıca covid 19'a maruz kaldığımızda e, hastalığımız mevcut hastalığımız nasıl etkileniyor ve tabi her iki tedavi bir arada nasıl yürütülüyor?
0: Evet en çok soru bizim hastalarımızda da tabii takipli olan bir sürü kronik hastamız var ama bizim kronik hastalarımız yani nörolojinin kronik hastaları bir şeker hastalığı bir tansiyon hipertansiyon gibi yüksek tansiyonla giden hastalıklar veya kalp hastalıkları kolesterol hastalığı böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıklar değil bundan kastımız şu az önce saydığım kronik hastalıklar şeker, tansiyon, kolesterol kalp vücudun Damar sistemini ve sinir sistemini direkt bozan hastalıklar işte uzun vadede damarlar tıkanıyor, kanamalar oluyor ya da sinirler çok yüksek şekerden etkilerip ölmeye başlıyor vesaire. Bu hastaların bağışıklık sistemlerinde de problem oluyor çünkü damar altyapıları iyi değil. Ama bizim nörolojideki hastalarımız mesela epilepsi hastası bir kronik hastalıktır. Ama vücudun genel bağışıklık sistemi veya damar sistemine herhangi bir zararı olmadığı için bu hastaların enfeksiyonlar açısından ekstra bir risk faktörleri olmaz. Veya MS hastalığı eğer tabii kullandığı ilaca göre değişir e, ilaçların çoğu e, ve hastalığın kendisi COVID için risk oluşturmuyor. Ama bazı ilaçlar var e, MS hastalarında kullandığımız boğışıklık sistemini bir nebze olsun baskılayan ilaçlar baskılamak durumunda olan ilaçlar. O hastalarımızda bir tık olsun artmış risk olabileceği teorik olarak olsa bile, biz pratikte şu ana kadar Türkiye'de de e, yurt dışında da nörolojik hastalıkların COVID sürecinde diğer insanlara oranla daha büyük bir risk oluşturduğuna dair bir veri toplamadık. Hala herkes kadar risk altında nörolojik hastalığı olanlarda. İşte Alzheimer ve Parkinson için de çok soruluyor bu. Evet evet bu hastaların beyin hücrelerinde e, sorun var. Beyin hücre ölümüyle giden hastalıklar. E, i̇şte bu hücrelerin öldüğü yere göre Parkinson oluyor, Alzheimer oluyor veya başka tanılar alabiliyor. Ama bunlar beyin hücreleri ölümüyle giden hastalıklar. O kadar. Bağışıklık sistemini çökersen, vücudun kalp damar sistemine zararı olan, e, vücudun genel durumunu düşüren hastalıklar değil. Ama burada en önemli konu, bu hastaların tabii ki beslenmeleri, hareketli silikleri. yani bir hastayı siz Alzheimer hastasını hiç hareket etmeyeceği bir ortama kapatır. Beslenmesinin de doğru olacağını kontrol etmezseniz doğru olduğunu o zaman tabii ki hastaların bağışıklık sistemi düşebilir. Ama bu Alzheimer olduğu için değil. Yaşlı herhangi bir hasta için de aynı şey söz konusu olur.
1: Evet dinleyicilerden gelen sorulardan biri çok popüler bazı vitaminler var hani özellikle hani evet. beyin sağlığını koruyalım diye hiçbir hekime danışmadan içtiğimiz evet. bunların fazlası zarar mı bunları içelim mi içmeyelim mi derler? Ya ben birazcık toplumdaki genel algının
0: ötesinde konuşacağım gerek yok aslında bakarsanız vitaminleri almaya yani bir insan sağlıklı besleniyorsa, bu da şu demek, her öğünde her şeyden yemek zorunda değiliz. Ama bir haftalık öğünümüzün içinde, kuru baklagillerimiz, kuru baklar, et, süt ürünleri, yumurta, meyvemiz, sebzemiz, işte et, balık ve eğer bulabiliyorsa organik, beyaz et, tavuk gibi ürünlerimizi, bunların hepsini yiyebilen insanlarsak ve hareketliysek, yani yatağa bağımlı değilsek tekerlekli sandalyeye bağımlı değilsek dışarıdan hiçbir şekilde ekstra bir şey almamıza gerek yok. Ee, sağlıklı insanlara hedef olan çok büyük bir piyasa bu. Biliyorum biraz fazla da tepki tatlayacak olabilirim şu an ama bir insanın vitamin ihtiyacı varsa yani vitamin eksikliği varsa vitamin işe yarar. Bir kişi de vitamin eksikliği yoksa sizin fazladan aldığınız vitamin hiçbir işe yaramayacaktır. Aynen aldığınız gibi Geri atarsınız. Vücud çünkü senden ihtiyacın olmayan her şeyi geri atar. Hı hı. İdrar yoluyla veya gayfa yoluyla. O yüzden lüzumsuz aldığınız her ilacın içindeki boyar maddeye, koruyucu maddeye vesairede de maruz kalıyorsunuz. Bu maddelerde yani sadece boyar madde bile alerjen olabilir. O yüzden lüzumsuz şeyler e, almayı ben önermiyorum. Ama bir insan vejeteryansa. Veya özel bir diyet yapmak zorundaysa belli hastalıklar için belli besin kısıtlamaları yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. İşte o zaman veya işte bu son zamanlarda çok e, yaygın olarak yapılmaya başlandı. Tabii ki temelde daha sağlıklı olma gibi bir amacı var ama tüp mide operasyonlarında ciddi bir beslenme sorunu da ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Böyle ihtiyacı olan hastalar işte bağırsak ithabıyla giden e, hastalıklarda... Midesi alınmış kişilerde, kanser hastalarında bunların beslenme sorunları çok ciddidir. Tabii ki biz veriyoruz desteği, biz veriyoruz zaten gerekli olanları. Ama sağlıklı bir insan için değil. Sağlıklı bir insanda, yani ben şöyle söyleyeyim, kendi adıma kimseye tabii ki kullanmayın demiyorum öneri şeklindedir. Ben ne kendimde ne kızımda bu süreç içinde herhangi bir vitamin kullanmadım. Ama iyi besleniyoruz.
1: Beslenme önemli, evet. evet. Peki e, şunu da soralım, beyin sağlığı için, yani beyin sağlığını korumak e, adına, beyin sağlığını doğru yönde etkileyecek bazı egzersizler, örneğin denge testi gibi e, bazı hareketler var mı? Varsa bize önerebilir misiniz?
0: Ee, özellikle bir şey olmadığını söyleyebilirim ama e, yapılacak her türlü egzersiz, Breden sağlığınızda olduğu kadar beyin sağlığınıza da etki gösterecektir. Aslına bakarsanız beyin sağlığınız içinde yapacağınız en önemli şey e, stres yükünüzü azaltmak veya stresinizi kontrol altına almak ve mutlu olmaktır. İnsanlar da beyin sağlığını korumak için ekstra bir stres oluşmaya başladı. Ne alayım, ne içeyim, ne yapayım stresinden normal yaşanda rahat olma ve huzurlu olmayı aslamaya başladılar. Aslına bakarsanız rahatlık, huzurluk ve mutluluk her türlü vitaminden ve egzersizden çok daha önemli. Bunu göz ardı etmemek lazım. Egzersiz dediğimizde de bütün gün ayakta durmak egzersiz değildir. Bazı hastalar bana gelip diyor ki hocam ben zaten hiç oturmuyorum. Diye. Hı hı. Bu başka bir şey bu yorgunluk. Hı hı. Egzersiz dediğiniz belli bir temponun üzerine çıkmış bu kalp atım hızı ve e, dolaşım temposudur vücudumuzda kan dolaşımı. Ve o tempoda belli bir süre kalmış olmak demek. Bu da yaklaşık işte gün aşırı gibi haftada 3 veya 4 gün yaklaşık performansınıza göre 20 dakikayla 45-50 dakika arasında bunda yaşınız, kilonuz vesaire gibi faktörler değişkenlik sağlar. Belli bir temponun üstünde kaldığınız zaman egzersizin olumlu etkileri yaşayabilirsiniz ki gerçekten de çok çok olumlu etkileri vardır. Her türlü antidepresandan çok daha etkilidir. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin, enkefalin gibi vücudu hem enerjik hem daha sağlıklı yapan, daha kolay yara iyileşmesini sağlayan, hastalıklardan daha kolay iyileşilmesine ayağa kalkmayı sağlayan maddelerdir. Yapıcı maddelerdir. Ve vücudun doğal katil hücrelerini aktive eder. İsmi çok kötü doğal katil diye evet. ama bu hücreler bizim, hem bakterilerle hem virüslerle hem de kanser hücreleriyle savaşmamızı sağlayan hücreler. Uyku da bunlar için çok önemli. En önemli ikinci beyin sağlığı konusu uykudur. Uykuları düzenli olmayan hiç kimsenin beyni sağlıklı olamaz. Bunu çok net söyleyebilirim. Kesik kesik uyunan uykular toplam saatte belki 7-8 saati tutsa bile kesik kesik oldukları için aynı kalitede olmazlar. O yüzden iyi bir uyku düzenini sağlamak. İyi bir egzersiz programı, bu çok öyle spor salonunda yapılacak şeyler değil, günlük yaşam aktivitesi içinde hareketli olmak ve psikolojiyi korumak en önemli beyin sağlığı altyapılarını oluşturur. Vitaminler bunların içinde çok çok çok bir planda kalıyor inanın.
1: Hı hı. Tabii daha çok hani evde e, kalan ev kadınlarının e, daha çok hani e, öne sürdükleri zaten ben çok hareketliyim açık havada yürüyüş yapmama da gerek yok e, gibi sözlerde duyabiliyoruz ya da hani ofiste çalışanlar bazen e, birkaç dakikada olsa yerinden kalkarak işte bina dışına çıkarak sonra geri gelerek e, hareket ettiklerini söylerler e, bunlar bu saydığınız hareketlere girer mi?
0: Hayır girmiyor. Yemez. Yani de, Tabii ki mesela yarım saat oturmuşsanız iki dakika yürümeyi tavsiye ediyoruz biz. Ama bu kan deveranı için. Hmm. Ee, vücudumuzda işte kan göllenir hareketsiz olarak sürekli oturduğumuzda. Ayaklarımız çişmeye başlar. Bunu engellemek için. Hmm. Ama bu endorfin, enkefalin gibi vücudumuza enerji verici, yapıcı maddelerin sentezlenmesi için tempo gerekiyor. Ve o tempoda kalmak gerekiyor. Bunu iki dakika dışarı girip çıkarak falan ya da evde temizlik yaparak Şöyle söyleyeyim, sabahtan akşama kadar harala harala temizlik yapıp vücut ısınızı ve kalp nabuzunuzu yükseltebiliyorsanız olur o. Hı. Ama yani bu her gün bu kadar temizlik yapılmaz bir evde. Hı hı. Normal eğer işiniz temizlik yapmak değilse.
1: Hı hı. Siz anladım. anladığım kadarıyla tempo, e, mutlu olmaya çalışmak ve e, doğru beslenmek, e, doğru beslenmenin altını çiziyorsunuz ve değil mi? Ve doğru uyumanın, evet. Ve doğru uyumanın. Yani. Bir yerlerden alıp da ne bitkisi içeyim ne
0: vitamini alayım diye düşününceye kadar bunlara önem verilmesi çok çok daha etkili olacaktır. Yani yüzde yüz konuşabilirim bu konuda.
1: Peki. Sayın Örmeci çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yedi Tepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretimiyesi Profesör Doktor Burcu Örmeci ile birlikteydik. Ee, bu arada programımızın ilk bölümünde de acaba sağlık grubu fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Bayramoğlu bizimle birlikteydi. Doktor bana doğruyu söyle. Bu haftada sona eriyor. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doğruyu söyle